0: U luistert naar de podcast van Weet ik Veel over Queen Elizabeth II met Harry de Pape.
1: My majesty's a pretty nice girl, but she doesn't have a lot to say. My majesty's a pretty nice girl, but she changes from day to day. I wanna tell her that I love her a lot, but I gotta get a belly full of wine.
0: My majesty's a pretty nice girl, someday I'm gonna make a mine, oh yeah, someday I'm gonna make a mine. Haar majesteit is een heel lief meisje, maar ze heeft niet zoveel te vertellen, zongen de Beatles over Queen Elizabeth II, ook wel Elizabeth the Silent genoemd. een van de bekendste vrouwen ter wereld en misschien ook wel een van de meest mysterieuze figuren op onze planeet. En het daarom fascineert ze zoveel onder ons. Zo ook mijn gast van vandaag, Harry de Pape, historicus, leraar geschiedenis en ook een absolute kenner van de Britse monarchie. Harry, welkom.
1: Dank u. Goedemorgen,
0: Goedemorgen. Ja, je volgt en bestudeert haar al van toen je nog een hele kleine jongen was. Ja. Is ze ook voor jou nog steeds zo'n mysterie?
1: Ja. <laughs> ja, ja, toch wel. Mensen die zeggen dat ze er alles over weten, liegen eigenlijk, want eigenlijk weten we niet veel.
0: Nee. Maar nee. die kleine beetjes en weetjes...
1: Dat wel. Dat is een een verzameling van weetjes, zoals je zegt.
0: Die jij probeert te (laughs) ontrafelen over haar. Maar hoe komt dat eigenlijk? Waarom is dat zo? Waarom komen wij zo weinig te weten over haar gevoelswereld? Waarom mogen wij maar zo weinig weten? Zij
1: is geen gewone vrouw. Zij is een instituut. Zij belichaamt een instituut. Zij belichaamt een natie. En dat moet beschermd worden.
0: Een uur lang weet ik veel over Queen Elizabeth II. Heel tof dat u luistert. Weet ik veel... Harry de Pape, mijn gast van vandaag, Queen Elizabeth II Kenner. Jij had iets leuks te vertellen over dit nummer?
1: Ja, er is ruzie rond. Hè. Er was ook al ruzie rond toen het uitkwam, in 1977, hè, toen uh, de Queen haar Silver Jubilee vierde. Uh, was op zich ja, een aanfluiting, hè, want de monarch werd bespot tijdens haar grote feestelijkheden. En nu onlangs uh, Johnny Rotten uh, van de Sex Pistols heeft uh, ja, een grote ruzie met zijn mate van eer. En The Crown, de serie The Crown, wilde het liedje gebruiken in een scène. Een scène die compleet fictief was. We wilden eigenlijk de openingsscène van de, de laatste reeks zie de Queen in een koets uh, uit Buckingham Palace rijden. We wilden eigenlijk met heel veel rellen daar rond en dat lied spelen. En Johnny Rotten zei ja, nee, ik geef dat die rechten niet vrij, want die scène klopt gewoon niet. Er waren geen rellen. Dat is gelogen, ik werk daar niet aan mee. Oh. Uh, een gemiste kans om geld te verdienen, natuurlijk, maar hij weigerde mee te werken.
0: Harry, misschien eerst eens verklaren waar die titel sausage van jouw boek vandaan komt. Ja,
1: het had ook cabbage kunnen zijn. Hè. Dat had ook gekund. Kool. Kool. Kool of worst. Ja, maar verluid zou prins Philip dat als koosnaampje gebruikt hebben voor Elizabeth. Ja.
0: Ik weet niet of ik zo blij zou zijn als mijn man mij ja, sausage zou komen.
1: het is wel iets Engels. Het wordt gezegd Oh, you sausage. Oh. Ja, het is iets Engels. Hè? Dus, uh, uh, ik luister nogal vaak naar een Engelse radiozender, Classic FM, heet En daar, een van de presentatoren gebruikt overtuigd voor zijn luisteraars, Hello, sausage. En die vinden het allemaal gelijk normales, met de worst worden nagesproken.
0: Oh, dat is echt gewoon gelijk schatje, uh, Ja,
1: zoiets. pateetje. Pateeke. Het is ook wel iets apoclaas, hè? Dus In ja. de hebben ze nogal heel vaak van die vreemde bijnamen voor elkaar. En dat past er wel in, in die wereld van... Ja, wereld, wereld weg van de normale wereld, zal ik zomaar zeggen.
0: Aparte humor, hè, die Britten. Ja, dat is toch, toch, toch wel, weer toch bevestigd wel. bij ja. deze... Uh, Van waar komt komt jouw fascinatie voor de queen eigenlijk?
1: Goh, dat is al uh, heel lang. En ik ik denk dat het komt door Mary Poppins. Ik heb ooit als ventje... dus de allereerste videoband die we ooit in huis hadden, was een videoband, een opname van een, een, een kerstuitzending op de BBC van Mary Poppins. En mijn ouders waren, waren heel bezorgd dat die op tijd zou starten. Uh, dus hadden die ja, ongeveer een half uur of voorhand al beginnen opnemen. En dat, dat begon dus standaard met een speech van de Queen. Dat was trouwens in Windsor Castle, dat was uitzonderlijk. Um, en ja, als kind destijds, ik keek graag naar Mary Poppins. Maar ik moest altijd naar die speech kijken, altijd opnieuw. Dat hoorde daarbij, want vooruitspoelen was geen optie. Kijk dan maar door en dan uh, heb je je Mary Poppins. En volgens mij, uh, die dame met de paraplu uh, was voor mij gelinkt aan de dame met de kroon. Het
0: is dus gewoon puur toeval.
1: Ik denk het wel, ja. Dat dat zal blijven fascineren, toch wel. Nu, heel die Britse cultuur en en, en heel dat dat Englishness, zal ik maar zeggen, dat is iets wat blijven plakken is.
0: En En, is is fascinatie dan... Ook bewondering, of kan je haar wel van op een afstand bekijken?
1: Ja, ja van op een afstand. Hè. Voor alle duidelijkheid, ik, uh, ik, ik adoreer die persoon niet of zo, hè. Ik vind dat heel fascinerend. Gewoon. Dat is eigenlijk betere uh, dat is eigenlijk de term echt wel. Hè. Fascinatie in de zin van ik vind dat intrigerend, wat er allemaal gebeurt. Ook hoe in het algemeen dat land in elkaar zit, vind ik dat intrigerend. Hè. Ik zou er nooit kunnen wonen. Veel mensen vragen aan mij: zo naar Rijland toe gaan? ik zeg van nee, <laughs> ik, ben, ik ben te veel van hier om naar daar te gaan. Ja. Uh, dat is ook een, een zeer verteelde maatschappij uh, met mijn sterke sociale verschillen. Ik uh, kan dat niet vergelijken met hoe wij hier leven op dat vlak. Hè. Dus dat zou niet gaan. Maar ik vind het wel heel, heel intrigerend allemaal. En de koningin, in het koninklijk huis, is daar toch wel het zoemoem van. Hè. Ja. In de wereldvreemdheid een beetje.
0: Ja, en, en, en als tiener heb je zelfs brieven naar haar geschreven. Ja,
1: ja, ja. ja. Stiekem. Niemand wist daarvan. <lacht> ja, ja, zeker. Ik, ik heb ooit een brief geschreven van de queen. Uh, ik was toen uh, ja, 13, 14 jaar, zoiets. Uh, ik weet niet meer wat er in die brief stond, dat weet ik niet meer. Ik heb wel het antwoord nog. Hè. Het antwoord was een verontschuldiging van een lady-in-waiting, een hofdame, dat haar majesteit niet zelf kon antwoorden. Nee, goed, dat jongen. vond ik al teleurstellend. Dus <laughs> ik me, ja, dacht, dacht Dat kan toch niet zeg. Ik schrijf er brieven brief en die antwoord, niet persoonlijk. Dus ik dacht, ik ga haar man een brief sturen. Uh, na, na,
0: <laughs> en ik vermoed
1: dat ik daarin gezaagd heb en geklaagd heb, van dat ik geen persoonlijke brief kreeg. En, want het antwoord van die man uh, was ook trouwens van, van een captain, uh, die dus in dienst werd van prins Philip. Uh, captain Johnny Walker heette dat nog, hè toepasselijk. Goeie schemer, ja, ja. Uh, En die schrijft er ook heel verontschuldigend in dat uh, His Royal Highness uh, de tijd niet heeft, maar dat hij uh, toch wel begrijpt dat, uh, dat ik dat persoonlijk antwoord wil en daarom heeft hij me ook een foto meegegeven om in mijn klas te hangen. Alsof iemand in Vlaanderen <laughs> Prins Philip in de klas zou ophangen, maar goed. Dus ik was al iets meer tevreden.
0: Ja, maar toch, antwoord is er gekomen. Ja, dat Palt is toch al gekregen, bijzonder. Ja. ja, de queen, uh, ze komt een beetje stijfjes over mm-hmm. formeel. Dat, dat dat zijn ze dat bijna absurde stief upper lipgehalte van haar, dat is toch bijna niet meer van deze tijd eigenlijk.
1: Ze is ook geboren in een tijd die niet meer van deze tijd is. Hè. Zij komt echt uit een generatie waarbij dat dus normaal was. En die generatie gaat er ook uit. Hè. Dat, dat soort Engelsman of soort Englishness verdwijnt met die generatie. Hè. Denk maar, prins Philip is dit jaar ook overleden, die daar ook een voorbeeld van was. Dus inderdaad, het is niet meer van deze tijd, maar door het feit dat ze er nog is en daar nog aan vasthoudt, Blijft het wel merkbaar en zichtbaar? En opnieuw, dat is ook iets fascinerends om dat gedrag vast te stellen. En, en wat
0: vindt het Britse volk daarvan, dat, dat, van dat Stoïcijns? Kunnen die dat smaken of denken die zo af en toe van hoe is het normaal?
1: Het, het wordt geplaatst opnieuw. Heel veel mensen uh, hebben grannies en granddads gehad die echt zo waren. Hè? Dus ik denk dat we soms vergeten hoe Stoïcijns mensen wel waren en opgevoed werden. Het zat een beetje in, die, in, in een opvoedcultuur. Denk maar aan het cliché, een man huilt niet, al die zaken. Dat werd er echt ingedramd. Dus mensen kennen het uit hun eigen familiegeschiedenis. Dus het, men kan dat wel plaatsen, denk ik.
0: Geeft ze eigenlijk soms interviews, de queen?
1: Nee, ze heeft wel ooit... Uh, Gesproken, maar dat was niet echt een interview. Over uh, haar kroning. Hè? Was in t, uh, enkele jaren terug was het. Hè? Uh, en dan heeft ze wat uitleg gegeven over hoe t, de kroning, uh, hoe dat verliep. Ze heeft niet verteld wat ze daar allemaal bij voelde. Emotie kwam niet aan bod. Het ging over praktische zaken. Het woog zwaar. Die koetsrit was ongemakkelijk. Meer niet. Hè? Uh, maar echte interviews geven, nee.
0: Uh, Een heel tof boekje over Queen Elizabeth II is aanwezig En ik wil er even bij zeggen, want dat kan je natuurlijk niet zien Want het is radio, maar Harry heeft gezorgd voor heerlijke English tea
1: Yes, Lady Grey tea
0: Lady Grey tea, een prachtige... Kopjes, dank u wel, Harry. Graag gedaan. Om mij zo te verwennen op deze maandagochtend. (laughs) Harry, door naar The Crown te kijken op Netflix, heb ik uh, al een iets beter beeld van Queen Elizabeth. -hmm. Het is natuurlijk een gefictionaliseerde versie, maar toch vrij waarheidsgetrouw. -hmm. Ik vind daar precies wel, ook als jonge vrouw al, heel... Intelligent. Klopt
1: dat? Ik vind dat ze zo overkomt in de. Um, intelligent. Zo wordt ze eigenlijk nooit echt omschreven als intelligent. Ze wordt eerder uh, omschreven als very down to earth. Hmm. Dus zeer, uh, uh, zeer bewust van welke rol dat ze heeft. En uh, doordat ze daar, zich daar zo van bewust is zal ze ook alles, er alles aan doen om geen foute, foute dingen te doen. Uh, ze is ook zeer op de hoogte, dat wel. Uh, ze is slim, zal het zo zeggen. Ze is slim? Slim. Ja. Ah ja. ja,
0: dat is toch een verschil met intelligentie. Ik denk dan, het wel, heet. ja. ja.
1: Uh, dat werd ook uh, van de Queen Mother gezegd trouwens. Ze was een zeer slimme vrouw. Intelligent zou ik ze niet noemen, heeft ooit ook iemand gezegd. Maar ze is wel slim. Uh, dus Ze weet zeer goed wat ze doet, wat ze zegt en tot hoever ze kan gaan
0: maar intelligent als in de zin van ze is een wiskundig genie, dat, nee, dat in,
1: niet. De uh, royal family don't read books. Hè? Ah, nee? <laughs> ze lezen geen boeken, ah. alleen magazines over paarden. Er wordt al lachend gezegd. Hè? Dus ze hebben uh.
0: sausage, hebben ze niet uh,
1: gelezen? <laughs> nee, nee, ik heb het ook nog niet opgestuurd. Misschien gaan ze ook niet echt appreciëren dat er een boek uh, sausage heet. Okay. Uh, maar goed, um, nee, ze, ze zijn zeer praktisch en, en slim. Maar intelligentie, dat is ook niet nodig. Hè? Ze, ha, haar profiel is eerder dat van een ouderwetse, dat lands dat is ook het soort leven dat ze echt wilde leiden. Uh, dat wordt toch door verschillende mensen verteld, dat ze eigenlijk het leven wilde leiden van een dame op het platteland met uiteraard personeel rondom haar. Hè, om te kunnen gaan jagen, om te kunnen picknicken, om de paarden te verzorgen, om met de honden uit uh, te kunnen gaan. En ja, ze is nu toevallig uh, de dochter van een koning geweest, dus ja. ze moet die rol opnemen.
0: Ja, ja toevallig, want ja, eigenlijk wou ze de simple life, ja. of de, 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 de chique simple ja, life. Ja,
1: er zei... versie daarvan. Ja.
0: Voor, maar, ja, maar als ik het dan, gelijk gezegd, ze is toevallig dochter van een koning, maar ook dat ben ik te weten gekomen door de Crown. Het was helemaal niet de bedoeling dat nee, zij nee, koningin maar... zou worden.
1: Klopt, hè? normaal gezien haar uh, oom, de ko- die was ook eventjes koning, hè? Edward de Achtste, maar die man, ja, die had een relatie met een uh, gescheiden vrouw, een Amerikaanse gescheiden vrouw. En uh, ja, dat was not done, hè, in die tijd. En die man heeft, ja, op, uh, als ik 11 december 1936, is hij afgetreden. Trouwens, hij afgetreden die speech uh, die kan je altijd beluisteren. Is zeer uh, argaïs uh, accent zal ik maar zeggen. Echt upper class English. Um en plotseling ja, was haar vader de man die de troon besteeg, die daar helemaal niet klaar voor was. Hè. Die heeft daarvoor gehuild, die heeft er uren gehuild. En zijn echtgenoot heeft hem eigenlijk recht gehouden. Hè. Ja. Zijn vrouw heeft gezegd, kom vooruit met de geit. We, we zijn het nu, we gaan het hier doen. Die genoot trouwens van haar functie. Dus de queen haar moeder vond het eigenlijk wel best wel fijn dat ze queen werd. Hoewel ze heel haar leven kwaad was op Simpson. Haar schoonbroer. De, ja, op, op haar schoonbroer en op, de, op, op Simpson de vrouw hè, ah, ja. waarmee getrouwd is. Omdat That woman heeft ervoor gezorgd dat uh, mijn man zo kort geleefd heeft. Hè, want die kon, dat, die kon die rol niet aan. Ah. Uh, ja, die was te zwak. Uh, ja, tja, die was er niet goed op voorbereid ook. Hè. Uh, die man had het heel moeilijk met zijn functie. Tot er de ook zeer Ze ook een bekende ja. film rondgemaakt. Dan. Ja, een
0: prachtige film met ja. Colin ja. Firth. Hoe heet die film weer? Oh. Uh,
1: The King's The Speech. King's Speech ja. Ja. Let op, hij wordt ook enorm geïdealiseerd, ge- ge- dat is ook typisch. Hè. Dus, uh, over uh, Haar vader wordt heel veel geïdealiseerd, George VI, als, als de ideale koning. Maar in privékringen ja, was hij ook geen gemakkelijke kerel, hij had woede, uitbarstingen. Uh, Prins Philip heeft zich ooit laten ontvallen, dat heeft uit Prins Philip, hè, die ook regelmatig dingen zei die hij niet mocht zeggen. Uh, dat zijn va- schoonvader toch een speciale man was, die af en toe met een berenmuts op zijn hoofd, uh, de bloemenstruiken ging aanvallen uh, in Sandringham, in een van de buitenverblijven, zomaar uit frustratie. <laughs> het moet een bijzonder zicht geweest zijn. Speciale familie, speciale familie. Ja, toch wel Toch wel een bijzondere familie. Maar dus ja.
0: eigenlijk wordt uh, King uh, George King ja. bij toeval. Gewoon ja. omdat zijn broer uh, het niet kon zijn, omdat ja. hij niet kon trouwen met de vrouw naar keuze. Ja. En dan sterft King George VI. Sixth. It is with the greatest sorrow that we make the following announcement: It was announced from Sandringham at 1045 today, February 6 1952. That the king, who retired to rest last night in his usual health, passed peacefully away in his sleep. Ja, dat was uh, het nieuws dat werd meegedeeld op mm-hmm. de radio toen op 6 februari 1952 ja. om 10:45 uur 45 in de ochtend maakte de BBC het nieuws bekend. Mm-hmm.
1: Mooi Engels ook, hè. Prachtig, hè? accent hoort het niet meer, maar ik vind het heel mooi om te luisteren.
0: Echt prachtig. Maar ja, ja die, 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 haar vader dan, mm. welke rol heeft hij eigenlijk gespeeld in haar, in haar leven? Hadden zij een hechte
1: ja, het band? Ja, dat was op zich een hecht gezin. Hè. Uh, men zegt heel vaak, ze is gewoon opgevoed. Let op, gewoon hè, in de termen van het koninklijke huis. Hè. Maar ze hadden eigenlijk een vrij goede band. Hè. Uh, men weet zelfs hè, uh, dat bijvoorbeeld de, de ouders van Isbeth de kinderen zelf in bad stopten. Wat in die tijd, zeer opmerkelijk, was het een prins, op dat ogenblik nog prins, de tijd nam om zijn kinderen in bad te stoppen. Uh, ze speelden ook samen spelletjes, uh, ze, ze leefden heel veel plezier aan toneeltjes spelen. Dus er was echt een, een hechte band tussen die mensen. En zij keken enorm op naar haar vader. Nog altijd trouwens, 6 februari, dus zij gaat op kerstverlof. En tot 6 februari hangt de Kerstversiering in Sandringham House uit, tot de dag dat haar vader overleden is. En dan stopt haar verlof en dan begint ze terug te werken. Dat is nog altijd een dag daarover haar, de dag dat haar vader gestorven is. Uh, ze kijkt er zeer, uh, ja. Als echt een dochter die die haar vader doodgraag zag, dat dat kan je wel zeggen. De twee dochters trouwens, ook prinses Margaret, hield echt wel van haar vader. En dus ze hebben een heel dominante rol gespeeld, uiteraard in de opvoeding, maar ook in de manier waarop zij nu koningin is natuurlijk. Ja, hoezo? Niet vergeten, dat wat je daar straks zelf aanhaalde, dat was uiteraard met zijn persoonlijke problemen, dat moest moest weggestopt worden. Je mocht niet aan de king zien dat hij leed onder zijn functie, want... Het land was ook in oorlog, niet vergeten. 1940-1945 was hij volop koning. Als je dan een koning hebt die ja, het er niet goed aan toe is, dat zou niet goed zijn voor de moraal van het land. Dus zij wordt er ook in opgevoed. Hè. Zij moet voortdurend. Mm-hmm. Het Stoïcijnse meisje. En bovendien hangt daar nog de moeder van de koning boven. Eh, uh, queen Mary, waar trouwens de, de koningin enorm hard op lijkt. Ze lijkt enorm op haar grootmoeder. En ook qua houding was ook een zeer Stoïcijnse dame. Maar naar het schijnt privé, privé wel een humoristische dame. Ja. Uh, ja. En dus ook in dat gezin was humor enorm aanwezig. En tot op vandaag wordt ook verteld over de Queen dat ze eigenlijk best humoristisch is. Ja? Ja, ja, ja. Wordt wel verteld.
0: Je zei daarnet, Harry, um, dat Queen Elizabeth II um, zoveel goede humor heeft, dat die eigenlijk heel grappig is. Ja. Vertel
1: eens. Ze moppetapper of niet? Ze imiteert mensen bijvoorbeeld. Dat is ook geweten. Ze kan enorm goed haar premiers imiteren of wereldleiders imiteren. Dat doet ze ook. Uh, Een een ander leuk. Onlangs nog op het nieuws, toen al die wereldleiders daar in in Engeland waren, uh, was het fotomoment daar. En uiteraard de koningin van Engeland moet daar dan plaatsnemen. En zegt ze: Is dit nu het moment waarop we allemaal moeten doen alsof we het leuk vinden om hier een foto. om hier samen te zitten? Dan zie je al die wereldleiders zo'n beetje ongemakkelijk lachen. En zij glimlacht dan. Je hebt het andere verhaal ook, hè, waarbij ze op wandel was met een van haar lijfwachten in uh, Balmoral in Schotland, komen daar twee Amerikaanse toeristen langs die vragen aan dat oud vrouwtje en die man, klopt het dat dit de koningin hier in de buurt woont? En zij zegt niets en die lijfwacht zegt ja, dat klopt, ja, die woont in uh, Balmoral is een beetje verder. En Have you ever met her? What is she like? vraagt die Amerikaanse toeristen waarop zij zeer snel antwoordt, don't ask me, ask him. He? en dat je achter dan later vertelt in de krant dat haar ja, een majeste, bijzonder humoristisch kan zijn. He? Zichzelf ook zeer relativerend daarbij. Ja,
0: ze ja. heeft zelf spots. ze kan met ja, zichzelf ja, Zeker wachten. en vast, ja. 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 Ze was uh, 27 jaar toen ze bij toeval dus nogmaals koningin mm-hmm. werd. Um, en uh, dat klonk toen zo, de kroning van Queen Elizabeth II. So. Will you solemnly promise and swear to govern the people? of the United Kingdom of Great Britain
1: and Northern Ireland, Canada, Australia, New Zealand, the Union of South Africa, Pakistan and Ceylon. I solemnly promise so to
0: do. Elizabeth, in de ene hand de scepter, in de andere hand de staf met de duif, wordt hier koningin. Ze is 27 jaar oud. Ja, Harry, wat doet dat met jou als je zo, zo die, die, da, die aankondiging nog eens hoort?
1: Het doet me op zich niets. Ik vind het nogmaals enorm leuk om naar het Engels te luisteren.
0: Ja, ja. Maar je zei daarnet, want ja, het was eigenlijk niet de bedoeling dat zij uh, koningin zou worden. Mm-hmm. Um, ze wou eigenlijk droomde ze van een, een, ja. een, een, een plattelandsleven. Mm-hmm. Vindt ze het eigenlijk leuk om staatshoofd te zijn?
1: Geen idee. Daar heeft zich nog nooit over uitgesproken. Uh, Dus je zou kunnen zeggen, ja, ik vermoed van niet, ik vermoed van wel Eigenlijk heb je daar geen idee van, niemand heeft daar een idee van Ze doet haar plicht ja, en ze doet dat heel, heel secuur en heel plichtsgetrouw ook. Zij uh, is de ene van de weinige vorsten in de Engelse geschiedenis die zo stipt het parlement zal openen. Uh, dat is nog nooit eens gebeurd, dat iemand die zo plichtsgetrouw doet. Uh, die ook zo plichtsgetrouw afspraken met haar premiers heeft. Die ook al haar dossiers blijkt te kennen. Dat blijkt uit verschillende getuigenissen van elke premiers. Zowel premiers die bekend stonden als niets monarchistisch te zijn. Dus toch onverdachte bronnen die zeiden: ja, Je moet wel opletten wat je daar zegt. Want die weet echt wel wat er in die staatspapieren staat. Uh, een, een mooi voorbeeld is een premier uit de jaren zestig. Uh, premier Wilson, die dacht van ja, dat is een brexit-bezoek, ik ga daar eens langs gaan En zij stelde postingvragen vragen over uh, de bouw van een nieuwe stad in Engeland. En hij kon daar niet op antwoorden, want hij die papieren niet gelezen had. Dus zij was beter voorbereid dan de premier. En hij wist van dat moment af aan, ja, ik moet echt wel mijn zaken kennen, want ik word hier op de rooster gelegd. Er valt met haar niet te sollen. Nee, nee. Want dat is dat slimme natuurlijk. Hè. Ja. Ze kent haar rol zeer goed.
0: Het is een sterk geslacht ook, hè, want zij is ondertussen 94, uh-huh. de queen mom. Dus haar moeder werd... 101, 101? Ja, ja, ja. Dat is ja. ongelooflijk.
1: En ja, ze was altijd zo so happy de queen mom. Natuurlijk, dat mensen dronken enorm veel alcohol trouwens. <laughs> <laughs> ze zal wat minder vrolijk worden. Uh, maar uh, ja, dat was een bijzonder figuur. Hè? Uh, ze zei van zichzelf, I'm not, I'm not a very likable person. Zei ze van zichzelf. Dus ze was enorm geliefd, gek genoeg, de Engelsen. Tot zolang ze leefde, was zij de meest populaire figuur van het Engelse koningshuis, de queen mam Mensen, adoreerden haar. Maar eigenlijk als persoon kon ze zeer gemeen zijn. Het is ook de queen mam die heel... Lang achter de queen stond, en elke dag belden die elkaar, zolang zij leefden. En je hebt dan heel grappige situaties waarbij de paleismedewerker aan de queen zegt: Your Majesty, I have Your Majesty on the line. Your Majesty, Your Majesty. En dan ga je de, de lijn door en dat is de queen mom. Hè. Die trouwens, men zegt, haar titel. Je hebt enerzijds mensen die zeggen: ze haten haar titel, hè. Queen Elizabeth, the queen mother, want ze wil liever koningin blijven, maar anderen zeggen nee, ze vond haar haar titel echt fijn, want ze werd twee keer koningin genoemd, Queen Elizabeth, de Queen Madame. Maar goed, die was vrij snel weduwe, en die heeft echt op de achtergrond heel lang een belangrijke rol gespeeld in het koningschap van de koningin. Hè? Ja. Heel veel zaken rond, uh, zoals die probleem met Margaret en Captain Townsend die, ja, die niet meer te trouwen. met
0: haar zus. Ja. Die ook wel blijkbaar uh, een interessant figuur is. <laughs> ook hè? ook stout, een nummero. Ja. Stout in de rebels. <laughs> Juist. Ja.
1: En ook de Queen Mom hangt daarboven. Hè? Die, de, de problemen die daar heel vaak rondhingen waren ook vaak problemen met de moeder. Uh, het feit dat Charles en Camilla uh, nooit getrouwd zijn of toch nooit hun relatie uh, zo openbaar gemaakt hebben tot z- zolang de Queen Mam leeft, wil ook wel iets zeggen. Men heeft gezegd, zolang de Queen Mam leeft, zal Charles nooit met Camilla mogen trouwen. Het is overleden, kijk, enkele jaren later trouwen ze met elkaar. Dus ze was een, een zeer belangrijke figuur in dat Koninklijk Hof.
0: Elizabeth, de Queen, ze mm-hmm. uh, regeert al 70 jaar, of bijna 70 ja. jaar. Mm-hmm. Ze heeft heel wat premiers zien passeren. Uh, momenteel is het uh, Boris Johnson. Haar allereerste premier was Winston Churchill. Ja, ja. Weten we iets over haar um, politieke ideeën, overtuigingen? Welke richting dat het uitgaat?
1: Nee, als, als het Koningshuis aan iets allergisch is, dan is het aan mening. Ja. De mening, bekendmaken, is gevaarlijk vandaar ook de moeilijkheden met Harry, want die zegt te veel zijn mening. Maar wat we wel weten bijvoorbeeld is een trucje dat de Queen toepast. In Engeland heb je de verkiezingen of het Verenigd Excuseer mij, heb je de verkiezingen waarbij dan de overwinnaar meteen naar Buckingham Palace rijdt om tot premier aangeduid te worden, want hij uiteindelijk is de premier in naam van de koningin. Zij moet hem benoemen, uh, of haar benoemen hè. en uh, blijkbaar is het trucje dat ze altijd toepast, je komt daar als triomfator binnen ik heb je de verkiezingen gewonnen hè, met een, een landslide victory en dan zegt ze, ja, proficiat premier uh, neemt u daar maar plaats uh, en op die plaats trouwens heeft ook mijn eerste premier Winston Churchill gezeten en daarmee, dat Tony Blair eens verteld is heel ja, ja, je, je zelfgenoegzaamheid meteen van de kaart geweekt, want je stapt in de voetspoor van Winston Churchill en je zit recht over een vrouw die ja, nog met Winston Churchill gepraat en onderhandeld heeft. Ongelooflijk.
0: Dus, ja. <laughs> ja, en eigenlijk weten we wat, ze, wat Want ze, ze, zoals je zegt, zij heeft toch met de grote Winston Churchill gepraat. Mm-hmm. Wat vindt zij dan bijvoorbeeld van... Boris
1: Johnson. Ik heb eens gelezen dat een paleismedewerker uh, heeft dat verteld in een interview, dat ze eigenlijk geen hoge pet op heeft van de huidige generatie politici. En een, in de hele, zowel oppositie als mederheid, ze vinden het eigenlijk maar een zootje. Uh, uh, Paleis heeft daar nooit officieel iets over gezegd, maar ze, als ze vergelijkt met, haar, met de voorgangers, zit ze met wat opgescheept. Heeft ze de indruk. Uh. En dat gaat niet alleen over Boris Johnson, dat gaat ook over de oppositieleider. Dus ja...
0: Ze is geen fan van de huidige...
1: Nee, de huidige oh, generatie staat Natuurlijk, ja, dat is ook een andere generatie. Dat is uh, ook in onze politiek meer Instagram en Twitter en al die zaal. al. En dat is iets wat ze toch niet, die,
0: niet zij vat. Z- zij zit niet op Instagram? Offici-
1: ja, officieel, het officiële kanaal, maar zij persoonlijk... Maar...
0: Ze scrollt niet door haar feed. <laughs> Misschien, nee. ja,
1: wie weet. Hè. Het heeft wel een beveiligde uh, telefoon en daar niet van wie weet. Hè.
0: <laughs> ah ja, een beveiligde telefoon ja, dat wel, hè, die ja. niet gehackt kan worden en of da- zo.
1: Dat da beweert men toch. <laughs> dus oh. wie zich geroepen voelt, maar altijd proberen... Maar, uh...
0: Dat zou zou wel iets zijn, als je die die telefonisch zou mogen lezen, Harry. Ja,
1: ja, ja, natuurlijk zou zou de krol ontbloot zijn. De magie is weg. Dat Dat is ook een grote bezorgdheid van de jonge generatie trouwens. De magie gaat weg. Don't forget the magic of the monarchy.
0: Over de magic gesproken. Hoe zat het met die magie tussen haar en Philip, haar man, die uh, onlangs hey, nog maar in april uh, 21 overleden is? Hoe, hoe, hoe ja. waren zij? Was dat een goed koppel?
1: Wel, officieel wel, uiteraard. Hè. Als je niet vergeten, in de maand april we hebben we toch enorm veel verhalen gelezen van hoe, wat een voorbeeldige man hij was. Hoewel er toch wel in de jaren 50, 60, 70 altijd wel verhaaltjes eronder deden van ontrouw enzovoort. Maar goed, nogmaals.
0: Van en... wiens kant dan?
1: Uh, van Philip vooral. Philip. Uh, nogmaals, een andere generatie mochten zij in deze tijd uh, een jong koppel geweest zijn. Was wellicht ja, met de sociale media uh, niet zo evident. Maar goed, hij is een zeer uh, trouwe... Prins Gemaal, zal ik maar zeggen, uh, geweest. Hij heeft altijd zijn rol vervuld die je moest vervullen. Zei af en toe wel de verkeerde dingen. En ze gaf hem dan op zijn donder ook. He. Philip, shut up. Uh, <laughs> en dat is gehoord geweest door mensen. Um, maar uh, hij deed wat hij moest doen. Op zich niet evident, want niet vergeten. De man was echt wel een dat was echt nog. Hij had ook wel een generatie waarbij de man he, het voortouw moest nemen. en ja, was was zijn vrouw de koningin. en Hij moest, ja. hij moest altijd achter haar lopen, letterlijk. Ja, hoe vond dus,
0: hij dat om in haar schaduw te leven?
1: Men zegt dat hij dat dus... Ja, uh, niet, uh, ja, aanvankelijk niet echt uh, gemakkelijk vond. Want hij, was de, hij wilde ook zijn kinderen uh, zijn naam laten dragen. Mountbatten is uh, zijn officiële naam. Hij had eigenlijk een, een Duitse familienaam, naam. Uh, Mountbatten, maar ja... Churchill onder andere vond dat geen goed idee. Laten we gewoon Winston houden. En zijn kinderen, Charles, heet Charles Winston, niet Charles Mountbatten. Wat Philip dus toch niet evident vond. En hij heeft er heel veel ruzie over gemaakt met, met zijn vrouw. Van, mijn kinderen dragen eens mijn naam. Ja, wat ben ik eigenlijk waard? Hè? Zodat ze mijn kinderen mijn naam niet mogen dragen. Um, uiteindelijk trouwens heeft hij wel uh, verkregen dat... Um, Vanaf uh, Princess Anne, geloof ik, heten de kinderen Charles Windsor. En alle kinderen in zijn lijn heten Windsor. Maar alle kinderen na Charles, die niet in de opvolgingslijn stonden, die heten officieel Mountbatten Windsor. En hij heeft het toch nog verkregen.
0: Dat is mooi. Ja. Zijn goede
1: stinkje Hij kan goed zeuren, of hij kon ja. goed zeuren toch. Het was een bijzondere figuur. Hè. Maar uh, wat ze enorm apprecieerde aan Philip, was zijn humor. Ja. Ja. Dus hij kon enorm veel samen grappen maken. Is hij
0: daarvoor gevallen? Naar het
1: was ook een mooie jonge man ja. hè, destijds. En niet vergeten, ook een beetje gepusht allemaal. Hè. Hij kwam ook van de juiste afstamming. Hij kwam van koninklijke huizen. Ja, van de Griekse een Griekse koninklijk huis. Hè. Ja. Dus op zich was al, was al een koninklijke prins. Hè. Zeer goed. Hè. Uh, pas op, wel een schooier. Want dat was ook een beetje het probleem dat haar vader daarmee had. Het is wel een arme familie. Het feit dat hij ook de pakken droeg van. Filip droeg de pakken van zijn vader, dus tweedehands pakken. Dat was wel een beetje een door in het oog van haar vader. Het is zo. Maar goed, hij is ook geboren in een trouwens. In Corfu. Op een keukentafel aha. is hij ter wereld gekomen. En dan hebben ze hem in een Sinaaspelkistje, zo is het, naar Engeland gebracht. Omdat ze op de vlucht waren.
0: Oh, ah ja, maar die, die waren ja. plots arm geworden. Ja, omdat ze gevlucht waren uit, uit, uit het. Het Koningshuis was afgezet in
1: Griekenland. Ja. Hij dus naar Engeland gevlucht, waar de familie ook was. Want het was op zich was een Duitse koninklijke familie gelinkt aan de Engelse koninklijke familie, die ook Duitsers waren. En vandaar is ze naar Engeland vlucht. En hij is zeer Engels opgevoed, ook, he, trouwens. Hij is onder de vleugels gekomen van de Mount Battens op een top. Uh, ja, Britten, die ook wel Duitse afkomst hebben maar goed, uh, en is opgevoed in een, in een kostschool, Gordonstoun in, in Schotland, heeft daar ja, echt het afhamannetje gedrag geleerd om stoere bonk te zijn heeft dan een militaire carrière opgebouwd, hè, ook in de Tweede Wereldoorlog heeft hij zich echt verdienstelijk getoond als, als marinier, is echt mentioned in dispatches, wat op zich een, een, een eer is hè, tijdens de oorlog uh, en tijdens een conflict uh, en dan ja, trouwt hij met uh, Elizabeth en wordt hij dus de gemalen. en moet hij een stapje achteruit nemen.
0: It has just been announced from Buckingham
1: Palace that Her Royal Highness, the Princess Elizabeth, Duchess of Edinburgh, was safely delivered of a prince at 9.14pm, and that Her Royal Highness and her son are both doing well. Geweldig, above doing well, zo. Ja. vreugdevol zeg. Ja,
0: het was een groot feest op de dag dat aangekondigd werd dat Charles, haar bekendste zoon eigenlijk, ja. uh, geboren werd. Ze was toen nog geen queen.
1: Nee, klopt. En er zijn leuke verhalen te vertellen over die geboorte, op, nee, niet de geboorte op Stiget, maar meteen na de geboorte werd Charles te kijk gelegd in Buckingham Palace voor de familie. Dus werd dat meteen klaargelegd iedereen ging gaan kijken een van de ooms, een prins. Moet gaan kijken. Ze heeft gezegd, uh, over business. Awful business. Over de bevall- bevalling. Goed that it's over. Awful ah. business. <laughs> zo, zo heel absurd. Maar ja, ja Charles. Uh, die jongen leeft van, van, ja, vanaf zijn geboorte met een heel zware druk uh, op zijn schouders. Tot op vandaag. En die man leidt ook. He. Charles kan enorm goed zuchten. He. En die heel zijn leven al zucht en leidt onder zijn functie.
0: Oh, ja, ja. Ja, en en blijkbaar ook niet zo'n hele warme band met zijn mama. He.
1: Heel kill. heeft er ooit over geklaagd. He, dat zijn ouders ja, altijd weg waren. Wat ook klopt, die waren voortdurend op wereldreis om het eerst, toen ze nog kroonprinses was, om haar vader te vertegenwoordigen. Dan later als koningin om de naast te vertegenwoordigen. En Charles heeft daar ooit over geklaagd, dat zijn moeder te afstandelijk was. Wat niet in dank afgenomen geweest is uiteraard door Philip en Elizabeth. En nu, trouwens, haar andere kinderen ook niet. Hè. Andere kinderen hebben daar tegen geprotesteerd. Je gezegd, ja, dat is niet waar. Ons, ons moeder uh, is wel een warme moeder. Uh, maar goed, Charles heeft dat gevoel wel altijd gehad. Nu, de laatste jaren uh, zou die band wel enorm verbeterd zijn. Mm. Dus dat kan ook natuurlijk koninklijke propaganda zijn om te aan te tonen, de monarchie een uh, goed... In ah ja, want hij, moet, zit, hij moet wel
0: de volgende koning worden. Dus, ja,
1: dat ja. is dat ook, hè. Dus ja, ja, Charles en Elisabeth een bijzondere band. Ook twee andere personen. Hè. Hij praat tegen ecorontjes bijvoorbeeld. Dat zou zij nooit doen. Hè. Uh, hij laat ook die ecorontjes lopen in zijn, in zijn buitenverblijf in, in de keukentafel. En zo. Dat vindt, vond Philip onbegrijpelijk. Wat, die, wat de squirrels doen, ja. Hè. Zo van die zaken. Hij praat tegen planten, dat begrijpt Elisabeth ook niet. Hè. Ze vindt uh,
0: hem een, een rare snuiter.
1: Ja, een rare snuiter. Hij, hij, hij zweeft te veel volgens haar. Ja. Maar aan de andere kant, nu, de laatste jaren, apprecieert ze wel veel meer het, niet vergeten, Charles, was toch wel een van de eerste stemmen over de klimaatopwarming. Echt wel, hij werd er ooit mee uitgelachen. Hè? En hij was een van de eerste publieke stemmen, zal ik maar zeggen. Ook rond het gebruik van plastic bijvoorbeeld. Dat was hij een van de eerste publieke stemmen die daar toch wel tegenin ging. En nu, in haar recente speeches, apprecieert ze echt wel het feit dat haar zoon een visionair was.
0: Haar bekendste zoon is Charles -hmm. Haar meest beruchte zoon is Andrew Randy Andy Randy Andy, die nu regelmatig opduikt in het nieuws Beschuldigd van seksueel misbruik van een minderjarige Was bevriend met Jeffrey Epstein Die ook beschuldigd was van seksueel misbruik Veroordeeld ook, is voor gedwongen prostitutie ja, ja, dat vind ik.
1: De wel, queen het, het, het pijnlijke daaraan is, men zegt, uh, of men zegt al heel lang dat Andrew is het liefdeskind van uh, Philip en Elizabeth. Hè. Charles moest geboren worden, want uh, de troonopvolging moest zo snel mogelijk vrij, vrijwaard zijn. En Andrew was geboren in de periode waarbij het huwelijk zeer goed ging. Ook, hè. Ze was ook comfortabel als koningin. Hij was comfortabel in zijn functie, Philip. En dan heb je Andrew. En ze beschermt hem. heeft hem ook heel lang beschermd. Uh, hij is de enige royal die in Windsor Castle woont. En waar, waar woont de queen meestal? In Windsor Castle. Hè. Dus ze uh, heeft hem wel dicht bij haar, maar nu is toch wel duidelijk dat ze met haar uh, gehandschoende handen uh, hem loslaat. Prins Philip heeft trouwens ook nog het einde van, van 2020 samen met Charles duidelijk gemaakt aan Andrew uh, je kan geen enkele koninklijke functie meer opnemen. Het ends here, he. uh, Dus dat is een van de laatste daden in de familie die Prince Philip nog gesteld
0: heeft. Maar, maar weten we hoe zij daarover denkt? Over dat haar lieve Andrew...
1: We weten eigenlijk niet wat ze daarover denkt. We kunnen enkel vermoeden. En het vermoeden is dat dit haar enorm veel pijn doet. Mm. Het zijn de kinderen, he. uiteraard doet dat veel pijn. Maar uh, dit, op dit ogenblik, en dat is heel typisch, en dat zijn de Winsters en de Royal Family de kroon gaat voor, moet ze haar zoon loslaten laat ze die los in functie van de crown.
0: Dus de, de firm, hè, zoals ze dat noemen, moet ja. zo hard beschermd worden dat als het erop aankomt, zal ze kiezen voor de firm Uiteraard. en afstand nemen van haar zoon. Want dat Hem onterven.
1: Dat is haar plicht. Ah ja. Haar dus... plicht, die, dat is ingedrampt van in haar jeugd. That's your duty. Country, crown first.
0: Oké. Okay. Ja. Dus het zou kunnen dat ze op een dag zegt, je bent mijn zoon niet meer.
1: Ja, niet op die manier, maar toch uh, die bescherming die ze zou kunnen bieden, zal ze niet bieden in functie van de crown. Omdat dat anders zou zeer slecht zou zeer afstraalt, afstraalt uiteraard, ja, op de firm. Die mag de crown niet beschadigen. Hè. Ja.
0: Harry, uh, we hebben nog een minuutje. Uh-huh. Normaal doen we dan altijd een quiz. Aha. Maar vandaag dacht ik, want een quiz, allez, de, het zou leuk zijn, maar ik wil liever... We hebben nog 50 seconden nu. Okay, oe, ja. Er is een leuke anekdote over haar handtas.
1: Aha, ja. Over haar
0: chacoche, ja. En ik wil daarmee eindigen.
1: Ja, en intussen is het al een beetje gedateerd zelfs. Ah. <laughs> Want omtussen, de handtas heeft een signaalfunctie. Staat die op tafel, wil ze vertrekken. Hangt die aan die arm, betekent dat dit. Dat is zo in de pers gekomen, dat naar het schijnt alle afspraken rond die handtas gewijzigd zijn. Want iedereen weet het nu, en het zal zeer onbeleefd zijn dat jij toevallig met haar zou staan praten en zit haar handtas op tafel. Dan weet je wel, ja, je lab. Het is niet geïnteresseerd. Al heel die code is veranderd. (laughs) En ook wat er in de handtas zit. Naar het schijnt een kruiswoordraadseltje. Als de trein op reis is, uh, voelt graag kruiswoordraadsels in, blijkbaar. Uh, Lipstick, foto's van de kinderen. De kleinkinderen zouden erin zijn, van haar man. En een spiegeltje, want ze is wel ijdel, dat wel.
0: Eindelijk weten we wat er in die mysterieuze handtas (laughs) zit. Harry de Pape, hartelijk dank voor jouw tijd. Graag gedaan. Dit was het Heel Graag Tot Morgen. Radio. Weet ik veel? Dit is het einde van deze podcast van Weet ik veel. Weet ik veel is trouwens een programma van Radio 1. Op radio1.be vind je nog veel meer.